0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio. Begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde reisen wir zu verschiedenen Leuchttürmen in Europa. Mit ihren blinkenden Lichtern weisen sie seit Jahrhunderten den Seeleuten ihren Weg. Einsam stehen sie an der Küste, trotzen Sturm und Brandung und üben eine ganz besondere Anziehung aus. Viele von ihnen haben eine bewegte Geschichte hinter sich wie der römische Leuchtturm von Dover. Imke Köhler hat ihn besucht. Waren sie hier? Oh ja, sie
2: waren hier, die Römer. Ihr unermüdlicher Expansionsdrang hat sie auch nach Britannien gebracht. Zu Caesars Zeiten schon sind sie auf der Insel gewesen. Rund 100 Jahre später, 43 nach Christus, kamen sie dann, um zu bleiben, haben ihre Flotte in Dover stationiert und Leuchttürme gebaut. Weltweit soll es nur noch drei römische Leuchttürme geben. Und dieser hier, wahrscheinlich zwischen 130 und 150 nach Christus erbaut und heute Teil des Dover Castle, ist nicht nur gut erhalten, sondern gilt auch als das älteste noch existierende Gebäude in England. Das weiß nur kaum einer. Entweder herrscht völlige Ratlosigkeit oder es wird auf alte Kirchen oder den Tower of London getippt. Roy Porter kennt dagegen die richtige Antwort. Er ist über alles informiert, was man über den römischen Leuchtturm weiß. Porter arbeitet für die staatliche Organisation English Heritage, die die Denkmäler und archäologischen Städten in England verwaltet.
0: Wir glauben, dass dieser Leuchtturm zusammen mit einem zweiten Leuchtturm auf der anderen Seite der Flussmündung betrieben wurde. Die haben dann beide Licht gegeben und wenn man in der Mitte zwischen diesen beiden Lichtern gesegelt ist, dann konnte man in den Hafen von Dover einfahren. Be able to enter Dover
2: so wurden die Schiffe sicher in den Hafen gelotst, damit sie nicht an den berüchtigten Sandbänken in der Straße von Dover oder an der Felsküste Schiffbruch erleiden würden. Der römische Leuchtturm ist außen achteckig und innen quadratisch und heute 15 Meter hoch, wobei der oberste Abschnitt aus dem Mittelalter stammt. Das Faszinierende an dem Leuchtturm ist laut Porter, dass er ein so langes Leben nach dem Tod hatte. Was auch der Grund dafür sein dürfte, dass er noch so gut erhalten ist. Denn als der Leuchtturm ausgedient hatte, wurde er Jahrhunderte später zum Glockenturm für die Kirche umfunktioniert, die die Sachsen direkt nebendran gebaut hatten. Aber auch das war nur eine Zwischenstation.
0: Später wurde in dem Turm dann Schießpulver gelagert, als Dover Castle ein großes Feldlager war. Und so hat dieser Turm eine sehr abwechslungsreiche Geschichte. Er hat als Leuchtturm angefangen, wurde dann Teil einer Kirche und dann genutzt als Lager für Schießpulver.
2: Was man heute nur noch erahnen kann, ist die interessante Farbgebung, die der Turm einmal gehabt haben muss. Eine Mischung aus grauem Stein, roten Ziegeln und rosa gefärbtem Mörtel.
0: Die
2: Verwendung dieses rosanen Mörtels dürfte, gewollt oder ungewollt, dem Leuchtturm ein markantes Aussehen verliehen haben, Mein Porter. Nicht weit von hier ist übrigens der deutlich modernere Leuchtturm South Forland zu besichtigen, der wunderschön weiß auf den weißen Klippen von Dover thront. Aber eines hat er mit dem römischen Vorgänger gemeinsam. Auch er ist nicht mehr in Betrieb.
1: Ganz anders der Herkules-Leuchtturm von La Coruña. Er ist nicht nur Spaniens bekanntester Leuchtturm, er ist auch der älteste noch aktive der Welt. Magdugge hat sich den sagenumwobenen Turm genauer
0: angesehen. Wenn Anna Santorin auf ihren Turm blickt, bekommt ihre Stimme einen anderen Klang. Der Leuchtturm bringt seine Direktorin immer noch zum Schwärmen.
1: Eine meiner Favoriten der Torre ist die Niebla.
0: Ich mag das Bild, wenn der Turm komplett im
2: Nebel verschwindet. Denn das gibt einem das Gefühl, in einem Hexenkessel zu sein. Der Turm verschwindet und er taucht dann ganz langsam am Horizont wieder auf. Das hat etwas Magisches.
0: Der Nebel bedeckt manchmal den Rumpf des Herkulesturms, manchmal die Spitze. Ein mystischer Anblick an einem mystischen Ort. Einer Legende zufolge soll Herkules hier den grausamen Riesen Gerion enthauptet haben. Um seinen Sieg zu feiern, ließ Herkules demnach den Turm auf dem abgeschlagenen Kopf errichten, daher der Name. Anna Santorum.
1: Das Gelände, das den Herkulesturm umgibt, ist wie ein Schlachtfeld zwischen den alten und
2: neuen Religionen. Hier sind zum Beispiel erste Zeugnisse des Christentums zu finden, in alten Inschriften, die in Felsen der Umgebung geritzt wurden. Herkules, der den Riesen besiegt, das ist ein Symbol dafür, wie eine neue Weltsicht die alte verdrängt.
0: Dabei wirkt der Leuchtturm auf den ersten Blick gar nicht spektakulär. Ein eckiger, ockerfarbener Turm, in dem ein paar Fenster eingelassen sind. Er steht auf einer kleinen, kahlen Anhöhe direkt am Meer. Mit seinen gut 50 Metern Höhe ist er mit den Augen von heute nicht besonders imposant. Früher, als es noch keine Wolkenkratzer gab, muss er die Seefahrer durchaus beeindruckt haben. Der Herkulesturm turm ist seit Jahrhunderten ein verlässlicher Fixpunkt an der gefährlichen Küste von Galizien, wo der Wind manchmal so rau bläst, dass der Turm für Besucher geschlossen werden muss. Errichtet wurde er vermutlich im ersten Jahrhundert nach Christus. Später, im Mittelalter, wurde das Gebäude dann vor allem als Festung genutzt. Aber die Bewunderung für den Turm und seine Geschichte blieb. Der spanische König Karl III. beauftragte im 18. Jahrhundert einen italienischen Baumeister, den Turm zu renovieren. Der schuf eine neue Hülle aus Stein, die das römische Bauwerk umschließt und die dem Turm sein heutiges Aussehen verleiht. Anna Santorin hat extra ihren Urlaub unterbrochen, um dem Reporter aus Deutschland ihren geliebten Turm zu zeigen, mit einer Privatführung. Im Untergeschoss geht es an Ausgrabungen aus römischer Zeit vorbei, weiter durch einen kleinen Durchgang, den Anna den Tunnel der Zeit nennt. Langsam steigt sie nach oben, durch Kreuzträume, die aus uralten Steinen gezimmert sind.
2: Ich sage immer, das Wichtige an diesem Turm ist das Innenleben und seine Geschichte. Aber auf die Terrasse zu kommen nach den 234 Stufen Aufstieg, das ist ein Geschenk.
0: Von der Terrasse aus erstreckt sich der Blick über das Meer und auf La Coruña. Die Stadt habe sich schon immer mit dem Turm identifiziert, sagt sie. Über der Terrasse ist in einem kleinen Raum die fast 100 Jahre alte Lampe angebracht, Ihr Licht können die Seeleute aus mehr als 40 Kilometer Entfernung erkennen. Sie wird heute elektronisch von der Hafenaufsicht gesteuert. Einen Leuchtturmwärter gibt es hier schon lange nicht mehr. Die Moderne ist längst auch in den Herkulesturm eingezogen, in ein Gebäude jenseits der Zeit, das seinen Dienst auch nach fast 2000 Jahren noch erfüllt.
1: Ganz allein mitten im Meer steht der Leuchtturm von Cordouan in der Mündung der Gironde. Dort arbeiten tatsächlich noch Leuchtturmwärter. Es sind
3: die letzten Frankreichs. Friederike Hoffmann hat sie besucht. Das kleine Transportboot kämpft sich durch die aufgewühlte See. Der Wind weht kräftig aus Westen. Da entlang. Benoit Genouvrier sitzt auf dem Rand des Bootes und zeigt auf den Leuchtturm in ein paar Kilometern Entfernung, der filigran aus dem unruhigen Meer ragt. Er und sein Kollege Thomas Dalisson haben die Kapuzen ihrer Segeljacken tief ins Gesicht gezogen. Die Wellen schlagen über das Boot. Es schwankt. Thomas und Benoit lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie sind auf dem Weg zur Arbeit. Kurs auf den Leuchtturm von Cordemont. Wir laden erstmal alles aus. Thomas springt vom Boot. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Der Steg steht hüfttief unter Wasser. Die beiden tragen die Kisten mit ihren Sachen in den Leuchtturm. Sie haben alles für die Woche dabei. Jeden Freitag ist Wachwechsel der Leuchtturmwärter. Thomas und Benoit kommen, zwei Kollegen gehen. Das Boot fährt zurück aufs acht Kilometer entfernte Festland. Benoit schließt die schwere Holztür. Draußen peitschen schon die Wellen gegen die Mauer. Wenn die Flut kommt, ist der Leuchtturm von der Außenwelt abgeschnitten. Im Inneren eine andere Welt. Sobald wir hier sind, sind wir nur noch hier. Wir können uns nicht mehr groß bewegen. Wir können nicht mehr weg. Wir können uns Zeit für Dinge nehmen. Hier bin ich viel ruhiger als zu Hause.
0: 301
3: Stufe. Größere und kleinere Wendeltreppen, immer im Kreis. Aus der Puste kommen Thomas und Benoit schon lange nicht mehr. Der eine arbeitet seit sechs, der andere seit neun Jahren auf dem Leuchtturm, hauptberuflich. Ganz oben schauen sie nach dem rechten, bei der Befeuerung in fast 70 Meter Höhe. Noch heute nutzen Schiffe den Leuchtturm zur Orientierung, trotz Satellitennavigation. 40 Kilometer ist der Lichtschein zu sehen. Auf der einen Seite leuchtet die Laterne rot, auf der anderen grün.
0: Es ist immer noch
3: wichtig, eine visuelle Hilfe zu haben. Das ist wie im Auto. Rot heißt nicht durchfahren gefährlich. Grün heißt reinfahren, hier ist es sicher. Die Befeuerung geht inzwischen automatisch an. Aufgabe der Wärter ist das schon lange nicht mehr. Stattdessen übernehmen sie alles, was anfällt. Heute heißt es putzen. Die gläserne Linse mit ihren dutzenden Lamellen ist
4: verstaubt.
3: Wenn eine Sache hier blitzblank sein muss, dann ist es das. Ganz klar, je mehr Staub darauf ist, desto weniger leuchtet es. Cordouan ist nicht nur ein normaler Leuchtturm, es ist ein Denkmal. 400 Jahre alt, Versailles der Meere genannt. Auch wegen seiner prachtvollen Verzierungen. Im Sommer führen sie Touristen durch den Leuchtturm. Jetzt schleift Benoit das Geländer.
4: Hier rostet alles ganz
3: schnell. Alles verwittert hier stärker als anderswo. Und da das ein Denkmal ist, besteht alles aus Eisen, Bronze, Stein, Holz. Das braucht ständig viel Pflege. Benoit ist gelernter Elektriker und Bildhauer. Thomas hat nach dem Studium auf Kreuzfahrtschiffen und in Ferienclubs gearbeitet. Durch eine Anzeige in der Zeitung ist er zufällig an den Job gekommen. Eine Arbeit, die den beiden viele Freiheiten lässt. Ich finde das eine total angenehme Atmosphäre. Es ist nicht Montag machst du das, Dienstag das. Ich wollte genau so leben. Teig ausrollen, Gemüse schneiden. Thomas backt Pizza. Alltag in Cordouan. Die Küche ist die Herzkammer im Leben der Leuchtturmwärter. Kühlschrank, Herd, warmes Wasser, alles da. In der Küche verbringen sie viel Zeit, wenn es draußen ungemütlich ist und der Wind um den Turm fegt. Ihre Lebensmittel bringen sie für die ganze Woche mit. Jeweils ein bis zwei Wochen sind sie hier, immer zu
0: zweit.
3: Man kommt nicht hierher, um Einsamkeit zu suchen. Man kann Einsamkeit finden, aber nicht so, dass es belastend ist. Im Gegenteil, das ist angenehm, erholsam. Kaum Handynetz und wenig Kontakt zur Außenwelt. Wenn sie Zeit haben, gehen die beiden Leuchtturmwärter spazieren. Bei Ebbe fällt das Plateau trocken, auf dem der Leuchtturm steht. Steingebilde mit Muscheln kommen zum Vorschein, kleine Pfützen mit Seeanemore. Wir haben all das für uns. Ich fühle mich hier total frei. Der Vorteil am Leuchtturm ist, dass wir gar nicht so eingesperrt sind, wie man vielleicht denkt. Ihren Job als Leuchtturmwärter hier auf Cordouan möchten sie mit niemandem tauschen.
1: Eine ganz andere Bedeutung hat der Leuchtturm Faro del Gianicolo in Rom. Kilometerweit vom Meer entfernt. Schon deshalb ein rätselhaftes Bauwerk. Und dann ist da noch diese eine Legende. Lisa Weiß
4: wollte darüber mehr erfahren. Einen Abend auf dem Gianicolo, einem Hügel in Rom. Ein paar Spaziergänger bewundern den Blick über den Stadtteil Trastevere, und dann steht da noch etwas, das so gar nicht ins Bild passt ein schlanker weißer Leuchtturm. Was soll das Ganze? Eine kurze Recherche zeigt, Wissen müsste das eigentlich Alessandro Cremona, er ist verantwortlich für diesen merkwürdigen Leuchtturm. Er freut sich über einen Anruf und erklärt, es handelt sich um einen Leuchtturm, der natürlich nicht als Navigationsmittel funktioniert. Das ist ein symbolischer Leuchtturm. Er hat eigentlich genau die umgekehrte Funktion. Ein Leuchtturm, für die Seefahrer zeigt, wo die Küste ist und holt die herbei, die im Meer sind. Dieser Leuchtturm hier verbreitet das Licht von Rom oder von ganz Italien symbolisch in die ganze Welt. Der Leuchtturm sei ein Nationaldenkmal, sagt Cremona. Eines, in dem sich der Patriotismus vom Anfang des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Und zwar der von Italienern, die ihre Heimat verlassen haben und nach Argentinien ausgewandert sind. Zum fünfzigsten Jahrestag der Einigung Italiens wollten sie beweisen, wie sehr sie ihrem Geburtsland noch verbunden waren. Und haben diesen Leuchtturm gestiftet. Übrigens mit grünem, weißem und rotem Leuchtfeuer. Er leuchtet also in den Nationalfarben Italiens. Der Turm ist im Stil des Neoklassizismus erbaut, erklärt Cremona, und schwärmt ein bisschen von den schönen Marmorböden, von den griechischen Ornamenten in den Innenräumen. Das macht Lust auf eine Besichtigung, aber das geht gerade leider nicht, wegen der Pandemie. Da bräuchte es eine Führung und die Treppen und Räume sind so eng und klein, dass man den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Menschen nicht einhalten könnte, sagt Alessandro Cremona. Es gibt noch eine andere Geschichte rund um den Leuchtturm. Die hört man am Fuße des Gianicolo. Der Leuchtturm sei für die Kontaktaufnahme mit Häftlingen im nahegelegenen Gefängnis Regina Celi genutzt worden. Was ist da dran? Vittorio Trani Seit über 40 Jahren der Gefängnisseelsorger von Regina Celi geht zielsicher zu einer Stelle ein paar Meter vom Turm entfernt, mit Blick auf das Gefängnis am Fuße des Hügels und sagt, hier standen sie früher regelmäßig, die Verwandten der Insassen. Man hat hier geschrien, Roberto, und dann gewartet, bis Roberto mit Ja geantwortet hat. Und dann hat man gesagt, morgen kommt Mama zu Besuch oder das Datum für den Prozess steht. Steht fest. Man hat die Nachrichten verkündet. In der Zeit, bevor die Gefangenen telefonieren durften, sei das die beste Möglichkeit gewesen, wichtige familiäre Ereignisse zu verkünden, sagt Trani und schmunzelt. Die Gefängnisleitung habe das immer toleriert. Bis heute, denn diese Unterhaltungen sind noch nicht völlig Geschichte. Aber das ist immer spät, immer nachts, nie, wenn man noch den Lärm des Nachtlebens hört. Es geschieht so gegen zwei, halb drei Uhr morgens. Aber so ganz ist die Frage ja noch nicht beantwortet. Haben die Verwandten für die Kommunikation auch wirklich den Leuchtturm benutzt, früher als der noch einfacher zugänglich war? Da lächelt Vittorio Trani ein bisschen rätselhaft, zuckt mit den Schultern und sagt,
3: es ist jedenfalls romantisch
4: zu denken, dass diese Lichtquelle die Orientierung gibt, auch ein Kommunikationsmittel wird.
1: Leuchttürme in Europa. Das war unterwegs. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.